0: 意识阶段五，广播意识。我们在意识的第五阶段，以原型的形式遇到了精神的维度。当然，意识总是具有某种精神性的东西，但它首先是以一种非常厚重的形式进入生命之中的，即所谓我们称之为物质的东西。在这种形式下，它对于自己本身还根本一无所知。在他进化的过程中，随着他一步一步的进入更高的意识阶段，他也比以前更加了解自己了。但这也意味着，其形式也越来越精微化，越来越具有流动性，越来越精神化。随之，他越来越接近他最深的本质，并且变得越来越具有觉知。我在此有意将意识作为这个发展过程的主体来描述，作为做了些什么的主体来描述。由此，我想表达的是，我们并非具有一种由我们发展出来的意识，而是这种意识是作为行动的主体自己发展而来的。我们，这个我们认为具有一种意识，并且或许发展了意识，或者用灵性的语言来讲超越了意识的我们。事实上，只是意识的一种表现形式而已。在人类及其发展的过程当中，他最后走进了自己本身，这是我们此在的唯一目的。这对我们来说，在第五阶段将会表现得更加清楚。我们在第四阶段所充满的那种新的喜悦，还不是意识发展的终点，而是这个存在向灵性的维度以及向内在成长的开始。尽管从第一阶段向第三阶段的成长也是一种灵性的发展，但它是一种来自于原始的自身完全不知道的整体影响的消除。虽然这种发展具有灵性的特点，但却没有灵性的观点。它是一种负面的启蒙，是一种对于这个世界不是什么的证实，所以这也是一种破坏，一种对于老旧画面的摧毁和旧有精神的破坏。这种破坏是最终的无且无法挽回的。另外，它在其他方面也产生了负面的影响。直到昨天，科学家还继续纠正他的错误，这也是他们全部的观点。负面的启蒙毁灭伪造，所以第三阶段的理论是科学，但它却有别于第二阶段的那种告诉我们什么是什么不是的积极的理论。我已经在对科学的根本原则的评论中描述过，尽管第三阶段也保留了进步的因素，但却没有什么人可以在其基础之上建造发展的东西被保留下来。虚无是科学发展下去的。必然结果。即使在意识的第二阶段就已存在了对老旧精神的毁灭，但它同时也被一种崭新的精神所替代。然而，在意识的第三阶段，任何的精神取向都是会被毁灭的。每一种精神的取向，甚至每一种觉察，都被视为是刻意设计的。如果所有精神的东西都是一种主观的建造，那么人们也可以建造一些不同于那些已经建造出来的其他的东西。即使说，这种建造是随意的，并且因为它的随意性，所以到最后边可能不再有任何确定的方向。在这里，不再有什么精神性的东西会被视为是客观的，上帝、道德。信仰，所有这些在第三阶段启蒙之光的无情照射下，都变成了主观和随意的。所有的支持理由最后都是值得质疑的，并且由此也失去了他们的客观有效性及其定向的功能。所以，亦使第三阶段的发展陷入了一种深度的唯物主义。然而，这本身就是在一种精神性的一种灵性的过程之中，因为意识在这个过程中得以精微化，并变得更加透明。我们进入物质的世界越深入，就会越清楚地认识到，其实根本一丁点的物质都不存在。物理学这种来自于物质世界的科学，使物质的想象本身化为泡影。物质就如手指间的空气那样，永远。抓不到，他们消散在各种波或各种信息或者意识当中。当那些从前被看作物质的东西在现代物理之光的照射下被揭露了其本质时，这种意识却完全不同于那个老旧世界的意识。尽管那个老旧的世界被形形色色的内容和消息所填满，但它仍然是空的。这个世界其实只是意识而已。除此以外。什么都不是，但有一件事情是非常清楚的，即这个世界不是由物质组成的，而是由精神组成的。对第三阶段那种老旧的灵境的结构，将把我们带往那里。伴随着第四阶段的到来，出现了一种崭新的视角，一种全新的观点。并且，尽管看起来好像这些观点和视角来自于什么都没有的虚无，就像一个孩子投入父亲的怀抱那样，当人们让自己深入陷入那片虚无之中时，他们就浮现了出来。那些没有实现的东西突然间就从虚无中浮现了出来。他们早已等不及要进入存在之中。他不像第二阶段的精神那样，不再。是被事先确定好的，不再是固定的或者是被引导的，而是完全开放的。它也不再是被建造的，就如同第三阶段的建造那样，而是显示了某种能够进入可见的存在之中的东西。人们必须跟随那些所显示出来的东西，尽管是无条件的，就算没有自己的任何作为，自己的贡献。还只是存在于给那些尚未成型的崭新的东西一个形式、一种形状。对此，人们可以譬如用话语来抓住它。对此，我举一个例子加以说明。在我成为家庭排列导师的第二年，我被邀请前往布莱梅的沃尔普斯维德参加一个工作坊。这个工作坊的组织者租用了一个不合适的房间。以至于我们不得不在很短的时间内，还要为工作坊寻找另外一个地方。最后，这个工作坊延时在一个幼儿园开始了。大多数的参加者都坐在了孩子们的板凳上，这看起来实在有些凑合。并且当时我最后想要开始时，却什么也想不起来了。当我看到二十多张充满期待的面孔时，在我的脑子中却是一片空白。然而，我当时并没有陷入恐慌之中，或者用一些套话来挽救当时的情况。我只是保持静默，我接受我的无话可说，我接受自己什么也想不起来，我接受这种虚无。我只是沉默地坐在那里，大约五到十分钟。因为我保持静默，所以这个团体也逐渐地进入了这份静默之中，而我事前并未打算要这样做。然后。在某个时刻，一句话在我的头脑中形成，就像你们所看到的，我什么也想不起来了。当我将这句话表达出来的时候，下一个句子又浮现了出来，但是什么都没有，就是什么都没有，只是什么都没有，什么都没有也可能成为有些什么，在家庭排列中，甚至这也是十分重要的。因为所有我在这里所说的或所做的，都来自于虚无，然后就这样进行下去了。在每句话的后面紧接着浮现出一个新的句子，并且每个句子对我来说都是全新的。直到所有想要被说出来的话都说出来了以后，当不再有新的句子浮现出来时，我便停止了说话，并且过渡到实际的排列工作当中。后来，一位参加者报告并说道：“我是一名牧师，我想对你说，当你在那里不说话，并且完全静默地坐着的时候，那是我知道我到这里来是对的。当我站在我的教区居民面前，应该为他们布道时，经常会有我本来不得不保持沉默的时刻，但我至今没有敢这样做过。或许。”我在这里找到了什么能够给予我这种勇气的东西？意识的第四阶段与第五阶段的区别在于，人们在意识的第五阶段的这个过程中拥有更多的清明。在意识的第四阶段，焦点集中在内在的连接上，在对于新事物的觉知上，在这个过程中，感受还扮演着一个重要的角色。在意识的第五阶段，焦点集中在表达、成型和形成上，并且在此过程中，精神占据了支配地位，即一种完全的、更为开放的、更不刻意的精神与我们的精神处于一种流动的交换之中。第五阶段的这种内在品质，在许多人身上都可以看到，尤其是在艺术家。顶尖的运动员以及其他将事情做到极致的人身上，或在那些进入使人面临极限的情况之中，而通常的行为模式突然不起作用的人身上得到体现。那么，这样有时就会产生一种力量、一份清明、一种宁静，以及一种人们还未认识到的安全感。这种状态就好似人们与一个神奇的源头接通了，而这个源头。会令人们将事情做对。运动员们说道：“他们正是在这个地带中的。”正如篮球运动员迈克尔·乔丹所表达的那样：“你清楚的知道你必须要做哪些移动，你清楚的知道你的对手在做些什么，你也同样知道，当你把篮球投向篮筐的时候，它会正好落入篮筐之中。”这就是那些瞬间。在这样的瞬间，所有的事情都会成功，而不用人们自己对此做出太多的贡献。作为业余的高尔夫球手，我自己也常常处于这种状态之中，特别是草地上推杆时。有时我知道这个球会进洞，然后我的身体只是简单地做着必要的动作而已。但如果我并不确定，并且要考虑我要怎样做才正确的时候，通常都打歪了。即使那种距离非常短的推杆，在有些日子里，人们做任何事情都会成功，不需要对此特别做什么努力；而在其他的日子里，则是万事皆不顺，或者必须为每一次击打而努力。在我15岁时，我的朋友骑着他崭新的公路自行车出了一场可怕的事故。当时他头部的上方撞在了一面墙上，除了严重的脑震荡以外，还有严重的脸部受伤，并且血流不止。因为事故发生在道路的中央，所以马上就有几个人赶过来查看情况。其中一个人问：“谁有电话可以呼叫临近地方的医生赶来救助？”由于这个事件是发生在1964年，当时还没有开设紧急呼叫电话，并且也不是每个人都有电话。如果等到医生赶到现场，至少还需要耽搁二十分钟。那么，就算医生赶到了现场，他还能做些什么呢？当时我立即知道这可能会太迟了，所以，我示意旁边的一个人递给我一条干净的毛巾，并用他的车将我的朋友立即送到医院。尽管当时我只有十五岁，但那时我是在这个地带中的。当时我是如此的具有威信。以至于大人们全都照着我所说的去做。我们将我的朋友鱼耳根放在车的后座上，我用那条毛巾尝试了各种方法，尽量为他止血。二十分钟后，我们赶到了医院。医生告诉我，如果我们再晚十分钟赶到，我的朋友将再也抢救不回来了。对大多数人而言，这种绝对的非凡体验，一生中可能只会经历一次。两次或三次，并且随着时间的流逝，又将会将它忘记了。人们短时间内获得了那种超越了自身的成长，由此这个整体被看成某种不寻常的、不属于日常生活的东西。但这难道不是日常语言里的一种伟大的表述吗？它传递了一个深层的面向，超越自身的成长。与此相关的正是。超越自己，超越他的自我而成长。为什么他是突然间且毫无预料的发生的？因为一种特殊的情境在短时间内瞒骗了那种惯常的思维和怀疑，以至于人们完全将自己交付给那一刻所赋予自己的东西。为什么这种超越自身的成长不可能成为我们基本的行为方式呢？因为我们不能总是这样行为处事呢？这样，生命不就能够和那种引领我们做正确的事的力量连接上了吗？即，我不就能够在我之外，在知识之外，被来自于那未知空间的力量，在这样的时刻所自动的控制了吗？在众多艺术家中间，这种状态经常是创作过程中一种重要的且被广泛认可的元素。无论他们是毫无自己的作为被抓进这种状态之中的，还是他们自己采用各种方法试图将这种状态发生，不过后者大多是无用的，并且经常导致他们去吸食毒品。这种可以产生第五阶段意识的幻觉的东西，特别是艺术的情景中，特别容易有这种倾向。大多数伟大的艺术家都曾描述过。在他们将各种音符谱成曲谱的时候，或在这之前，他们就已经听到了这样的音乐，而这些音乐只是在最恰当的时刻被音乐家的乐器自动地演奏出来而已。油画在画布上就像自己浮现出来了似的，或者诗人们好像在一股强力的驱动下写出了一首诗。不过，他们知道。那是在他们身上所发生的大多都不是真实的，并且，所以这种状态也与他们在这之后的余生不再有连接。如果他们还未通过仪式的第四阶段，那么这种状态只会促使他的自我膨胀。所以，我们经常会听闻一些艺术家，他们不能拥有内在的平衡，承受着各种心理问题的巨大压力，或者在个人的人际交往中。正在发生，或者已经发生过令人非常不愉快的情况。他们还没有进入意识的第五阶段，而是只有部分意识，即在他们的意识活动中部分的进入了第五阶段，而这会对意识产生影响，而使其打开一个缺口，召唤着人们朝向内在的成长与发展而努力。这将是符合逻辑的步骤。如果人们仍然想在此之上建造某些东西，那么这将会产生毁灭性的影响，因为这种自我的意识太有局限且太渺小，根本不足以容纳第五阶段的力量。而这样一来，人们要么成长，要么就试着将这道门又重新关上，其后果是将会失去创造力或者变得癫狂。即使是关于这本书，我原来也未曾想到过，原来我没有计划写一本新书。这个想法是在我第一次开着车的时候冒出来的。对于这个想法，我说不出别的什么。当我回忆起与以前的一位朋友，他正是住在我将要经过的那个地区，关于灵性成长的谈话时，突然间我看到了我那幅有关灵性发展的进化地图，而正是这幅灵性发展的进化地图构成了本书的基础。当时给我的印象是如此的深刻，以至于我不得不停下来，将意识的各个阶段写下来，并为本书做了首次记录。在接下来的几天里，关于这个意识模型的各种新鲜的主意会让我兴奋的晚上睡不着觉。当时我非常清楚的是，我要写一本书，并且它不只是简单的描述我的工作而已。这将是一件非常容易的事情，而且它是某些全新的东西。而我将自己奉献给他，为他服务。我将这些想法写下来，没有过多的对其加以思考，然后我便又能睡觉了。一个星期以后，这个星期我整天忙于其他的事情，这本书的方案差不多完成了。我的出版商立即接受了这本书，而且当时非常清楚的是，我们俩都相信我能够在几个月之内完成这本书。我预计给自己留了将近一年的时间，但其实那些时间也太少了。我没有想到的是，为了能够使文字从内心流淌出来，我还必须使自己完全进入这本书之中。为此，我又花了一年的时间。对于同样的过程，人们可以列举出很多不同的例子。奇怪的是，对此我们却并不清楚。这些经验是怎样产生的，并且它们又是建立在什么样的基础之上的？在这里，我们处理的是创造过程中的那个究竟的核心内容，但其实它仍然处于一团迷雾之中。当人们想要仔细的探究它时，它就会被看作是神秘莫测的东西，而被贬低其价值，并被人们挡在门外。这是一个事实。即那些最伟大的作品与人类最崇高的时刻，是来自于一种超越了意志、权力以及控制的状态，或是只有当这些因素被切断的时候。而这个事实至今还没有引导人们真正的对待这种创造力的源头。如果它不管怎样是一个我们所考虑的主题的话，那么。他只是作为艺术家们奇迹般地创造出惊世骇俗的作品时所拥有的时刻，而非我们所有人的意识本质上都能够到达的地方。